0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do meu podcast, e se você não me segue no Instagram, segue lá, vai, arroba IgorJROficial, e acompanhe as lives quase que diárias, de segunda a sexta-feira, sempre às 8h29 da manhã, bora! Vamos lá gente, eu quero falar hoje com vocês sobre este tema, acima de tudo ame, esse é o tema de hoje, acima de tudo ame. E onde eu estou aqui com a palavra do Senhor? Eu estou aqui é, em 1 Pedro, ok? no capítulo 4, versículo 8, 1 Pedro 4, 8, eu estou usando aqui a NVT, a nova versão transformadora, que diz assim, acima de tudo Amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Eu vou ler novamente. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Gente, falando em sinceridade, seja sincero, por favor. Você já tentou mudar alguém? Você já tentou mudar alguém? Vai. Já tentou mudar o seu cônjuge? Já tentou mudar o seu filho sua filha? Já tentou mudar um colega de trabalho? Já tentou mudar um, 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 um irmão da igreja? Hein? Quem já? Não precisa se manifestar. Só quero que você reflita hoje, porque a nossa reflexão está em torno dessa pergunta. O quanto que a gente já tentou mudar e transformar a vida de alguém, certo? Porque muitas pessoas desejam que as outras pessoas pensem como ela, hajam como ela, tenham a mesma visão de mundo. E elas se esquecem que cada um funciona de uma forma. Cada um é um ser único e especial, exclusivo, não é? E nem... Todos têm a mesma velocidade de aprendizado, de revelação. Às vezes nós recebemos uma revelação de Deus e a gente quer forçar, fazer com que as pessoas tenham a mesma revelação que a gente. Gente, isso aqui é, é algo muito complicado, porque isso não é está na sua alçada, não cabe a você, e quando isso não acontece, quando a gente não consegue mudar o marido, mudar a esposa mudar o filho, quando a gente não consegue mudar o colega do trabalho, quando a gente não consegue mudar alguém da nossa equipe de trabalho, de ministério o que, que acontece com a gente? a gente fica irritado, a gente fica chateado é ou não é verdade? a gente fica assim, certo? porque a gente pensa que seria bem melhor se todo mundo pensasse como a gente Seria bem melhor se todo mundo agisse como a gente, não é? E o que a gente precisa saber é que cada um realmente funciona de uma forma diferente. Cada um tem a sua própria visão de mundo. Deus fez isso, gente. Deus, na sua infinita sabedoria, fez cada ser humano de uma forma. E Deus deu para cada ser humano um temperamento. Qualquer dia a gente vai falar aqui sobre os quatro temperamentos, aqui, sobre os fleumáticos, sobre os melancólicos, sobre os sanguíneos, sobre os coléricos. Topa! Qualquer dia a gente faz uma live exclusiva para falar sobre temperamentos. Então, cada ser humano tem o seu temperamento. Cada ser humano vê... O mundo enxerga o mundo de acordo com o seu temperamento, de acordo com o seu sistema de crenças, de acordo com o seu sistema de valores. Cada ser humano é único e exclusivo. E é aqui que a gente precisa entender para que a gente possa realmente viver uma vida melhor, extraordinária, mais feliz, é entender que as pessoas nunca serão como você. E não adianta você forçar porque elas não serão, porque cada um vai funcionar de uma forma diferente. Assim como nós queremos espaço para sermos nós mesmos, nós também precisamos dar espaço para que as pessoas sejam quem elas foram criadas para ser. Quem perdeu a live de ontem, corre depois dessa e assiste, ouve no Spotify, assiste lá, no meu canal no YouTube, nós falamos sobre este tema, você foi ungido para ser você mesmo, não é? E nós fomos ungidos para sermos pessoas extraordinárias. E queremos espaço para isso. e Queremos que as pessoas respeitem o nosso espaço. E aí nós também precisamos respeitar o espaço das outras pessoas e precisamos respeitar quem elas são e deixar que elas sejam quem Deus a chamou para ser aqui está essa, essa sacada para você porque não é você que que molda as pessoas não é você que dá forma às as pessoas não tente não tente gastar a sua vida tentando mudar as pessoas hein? Quantas esposas aqui não estão cansadas, quantos esposos não estão cansados, quantos pastores, talvez estejam aqui nessa live, não estão cansados de tentar mudar as pessoas. Hein? E você não, não conseguiu até hoje, porque esse não é o seu papel. Deus não te chamou para isso. Deus não, não te resgatou para isso. Você não foi ungido para mudar as pessoas. Você é apenas um instrumento nas mãos de Deus, ok? Você é apenas um instrumento e Deus te usa como Ele quer. E Deus não quer te usar para ir moldando as pessoas, não é dessa forma, ok? A vida é muito curta para você gastar a sua vida tentando mudar as pessoas. E você vai perder seu tempo, e você vai se irritar, e você vai se chatear, e você vai cansar, e isso não vai acontecer. Porque isso não é papel seu. Quem transforma e quem muda as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Precisamos saber isso. Então, quando nós entendemos que cada ser humano é único, é exclusivo, que, que Deus os criou para algo, que Deus deu um temperamento para cada um, certo? que cada um tem o seu próprio sistema de valores, de crenças, e que eles funcionam diferentemente. E quando a gente entende isso, que quem muda, quem transforma é o Espírito Santo, nós podemos caminhar de uma forma mais leve. Deus não quer que você tenha uma jornada pesada. Deus quer que você tenha uma jornada leve. Então você precisa tomar isso. Saque isso hoje. Pegue essa visão... Para você. Então, comece a respeitar as diferenças. Comece a respeitar o tempo das pessoas, porque cada um tem o seu tempo. Sabe, eu, eu gostaria muito. Eu tô vendo aqui o meu amigo Kleber, e a, e a gente passou uma parte da nossa vida juntos aqui, né, Kleber? E a gente trabalhou, tinha 14 anos, a gente era molecão, né? E como eu gostaria de, de ter um pouco do que eu tenho hoje, lá com 14, 15, 16 anos, né? Eu, eu, eu ia voar, eu, 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 não, eu ia conquistar coisas que, poxa, eu fico pensando, mas ia ser uma injustiça. Porque para tudo há um tempo, não é? Eu tive o meu tempo para assimilar algumas coisas da minha vida. Eu tive que ter um tempo, porque é o meu tempo, certo? Para quê? Para receber algumas revelações de Deus. Eu não posso exigir que as pessoas tenham a mesma revelação que eu tive. Elas terão, porque é a mesma palavra, é o mesmo Deus, mas cada um tem o seu tempo para assimilar e eu preciso respeitar o tempo das pessoas eu preciso respeitar as diferenças dessas pessoas olha quando eu era mais jovem eu já sou pastor na minha igreja eu sou pastor desde 2003 mas pelo menos desde 2000 eu venho exercendo o chamado pastoral então já faz um bom tempo não é e quando a gente é jovem a gente é o que ansioso porque jovem tem esse problema de ansiedade. Eles querem ver o resultado, eles querem tudo na hora e para tudo ao tempo determinado, não é mesmo? E a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais maduro, a gente vai compreendendo, respeitando um pouquinho mais estas coisas. Mas quando eu era mais jovem, eu ficava extremamente irritado, chateado. Sabe por quê? Porque eu esperava que as pessoas mudassem, eu esperava a mudança das pessoas, sabe eu, eu pregava, falava ensinava e eu queria ver o resultado daquela pregação, eu queria ver o resultado da, daquele discurso na vida das pessoas e a gente falava de mudança, a gente falava de transformação não é. e aí quando a gente via, apenas alguns assimilavam e apenas alguns eram transformados e e uma vez, eu chateado, falei, meu Deus, não aguento mais, eu falo, falo, parece que o povo não entende, parece que as pessoas não entendem, eu tô aqui há tanto tempo, e, e eu ensino eles, eu ensino a equipe, e eles não pegam a visão, e eles, gente, quando que eles vão pegar isso, Jesus amado, eu ficava extremamente chateado, gente, extremamente irritado, verdade, até que o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. Ele me levou para aquele texto, sabe aquela parábola que o Senhor Jesus compartilha acerca do semeador que saiu a semear? E aí, o que Jesus traz para nós? Quatro tipos de terreno. E este terreno é o nosso coração. Então, há quatro tipos de corações, certo? E a semente é a palavra. E o que nós fazemos? Nós semeamos a palavra e o problema nunca estará com a semente. A semente é genuína, a semente é plena. O problema nunca está com a semente. Toma isso daqui para você. O problema está onde? O problema está no terreno. O problema está no coração. É aí que está o problema. A gente lança a semente, que é a palavra, certo? E conforme o terreno, conforme o coração, é que nós teremos o resultado. Então Jesus vem e diz que algumas sementes caíram pelo meio do caminho, lembra? E aí vieram as aves e comeram a semente. Aquela semente não tiveram tempo para germinar. Então algumas sementes caem em corações que são como esses terrenos onde as aves podem vir facilmente e roubar a semente. E aí outras sementes caíram no meio das pedras, lembra? Outras no meio dos espinhos. Então elas não conseguiram crescer. Logo quando cresciam eram sufocadas, não tinha luz suficiente, não tinha espaço para crescer. Mas outras caíram em uma terra boa. E aí Jesus veio né, falando ao meu coração, o Espírito Santo veio ministrando ao meu coração sobre isso. Respeite o tempo das pessoas. Respeite porque cada coração é um terreno. Respeite porque o problema não é com a semente, o problema é com o terreno. Gente, aquilo foi uma grande lição para mim. E mesmo na terra boa, algumas sementes, as sementes que caíram, né, que foram lançadas na terra boa, umas produziram 30 por 1, um, outras 60 por 1, um, outras 100 por 1. Um. Nós vamos ter o mesmo resultado com o terreno bom? Não! não vamos ter o mesmo resultado porque Jesus está dizendo que cada um funciona de uma forma, cada um é de um jeito, cada um tem o seu tempo para assimilar, o seu tempo de revelação, o seu tempo para aprender, e a gente precisa ter a tal da paciência e saber que é o Espírito Santo que faz a obra, ok? Eu então aprendi a respeitar as pessoas... E o que eu precisei fazer? Eu precisei recuar e dizer, ok, Senhor, eu aceito elas, eu amo elas, eu, eu, eu respeito a, a, as diferenças. Eu precisei fazer isso e eu quero te levar a esse entendimento, a essa compreensão, certo? Respeite o tempo das pessoas, respeite as diferenças, recue um pouco... Você está cansado, estressada, não aguenta mais. Recue um pouco e aceite as diferenças. Recue um pouco porque ninguém será como você. Ninguém vai, vai ter o mesmo pique que o seu. Ninguém vai, vai ter a mesma agilidade que, que a sua. Ninguém vai ter o mesmo tempo de, de resposta que você tem. Então precisamos respeitar, precisamos recuar. E aonde está a chave aqui? a grande chave desta manhã é o amor é com amor que a gente vai conseguir é com amor é amando as pessoas é escolhendo amar as pessoas todos os dias é isso que vai nos fazer viver uma vida mais leve nesse sentido da, das diferenças das, das diferentes pessoas e, e visões de mundo hein? é o amor porque, olha só Pedro está dizendo acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente é amar com sinceridade é amar com verdade é amar com força. Amem, acima de tudo, amem. Esse é o tema da nossa mensagem hoje, não é? Amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Sabe o que, o que cobre o erro? Sabe o que cobre os limites? Sabe o que cobre as falhas? É o amor. É o amor. É essa a diferença que teremos no mundo é o amor que nós temos, é o amor que sentimos pelas pessoas e o amor é uma escolha. Você escolhe amar, hein? Você escolhe amar. Então o amor vai levar em consideração as limitações. É o amor que vai ver dentro de nós as limitações. O amor nos faz ver que nós somos tão limitados como são os outros. É o amor que mostra também as nossas falhas. Porque naquilo que você é fraco, eu posso ser forte. Mas naquilo que você é forte, eu posso ser fraco. É o amor que vai permitir eu enxergar as minhas limitações e fraquezas. É o amor que vai fazer com que eu tenha essa consciência de que eu não sou melhor do que você. Hein? Eu só sou diferente em certos pontos, mas eu também tenho as minhas limitações e fraquezas. É o amor que vai fazer a gente enxergar isso. É o amor, gente. É o amor que vai nos unir. É o amor que vai unir a família. Hein? É o amor que vai unir a igreja. É o amor que vai, vai te unir com pessoas diferentes de você. É o amor. É o amor. Certo? O amor não é concordar com o erro. Porque algumas pessoas podem estar no caminho errado mesmo. Não é? Algumas pessoas podem estar bem distantes daquilo que é a proposta, o projeto de Deus, mas o amor que vai, vai fazer com que a gente respeite o tempo dessas pessoas. Ah, seria tão bom, não seria, se todo mundo fosse cristão. Não seria tão bom se todo mundo adorasse ao Senhor. Não fosse. Não, não, ia ser, o mundo ia ser diferente. A gente pensa assim, não é? A gente está errado? A gente não está errado. Porque a gente recebeu algo tão bom, porque Deus é algo tão bom. Né? A presença de Deus é algo tão maravilhoso. E seguir o caminho é algo tão lindo. Mas não vai ser assim. Né? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Enfim, gente, há muita diferença. Para eu terminar, não tente mudar as pessoas. Não tente mudar ninguém. Você não vai mudar seu namorado. Você não vai mudar o seu amigo, você não vai mudar o seu cônjuge, você não vai mudar o seu filho. Mas continue incentivando, continue influenciando de forma positiva. Continue servindo, continue amando. É isso que você vai fazer. E deixe o Espírito Santo fazer a obra, ok? Deixe o Espírito Santo fazer o trabalho. Tire esse peso de você. Tira, porque é um trem muito pesado isso, não é? Olha aí, ó, se tem mineiro aí, falei igualzinho os mineiros. É um trem muito pesado isso daí. É em tentar mudar as pessoas, tentar transformar. Você não vai conseguir. deixa o Espírito Santo e respeite as diferenças. Ame acima de tudo, ok? Porque o amor é que vai cobrir essa multidão de diferenças, de limitações. Ok, gente?